0: אוקיי, okay, שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ התבוננות. מה אני צריך לדעת כדי להפסיק להיות כועס, אדם כועס, אדם כועס וממורמר, אדם כועס ופגיע, אדם כועס וקצת עצוב, קצת מדוכא. לא בטוח שאפשר לשים את היד, לא בהגדרות של הפסיכולוגיה, אלא אני מרגיש שאני כועס, שלא טוב לי. לפעמים אנחנו לא שמים לב, וכועסים על משהו קטן, וכאילו יש לנו לגיטימציה לכעוס על הדבר הזה. ופתאום אני מרגיש שאני קצת יותר כועס, ויותר כועס, ובהתחלה ידעתי על מה אני כועס, ופתאום אני הופך להיות אדם כועס, וכועס על זה, ועל זה, ועל זה, וממורמר, ולא מרוצה מזה, ולא מרוצה מזה, ואני מרגיש שזה עוזק אותי בנפש, ואני כבר לא יודע על מה אני כועס. איך אני, איזה התבוננויות, איך אני, איזה תהליך אני צריך לעבור, כדי להיחלץ ממקום של כעס, בכלל, צריך לזכור, שכשאדם כועס, אחד הדברים הכי משמעותיים שקורים לו בנפש, זה שהשכל מפסיק לעבוד, או שהוא עובד בחולשה, הוא לא מספיק חזק. כשאני כועס, אני לא... אני לא מבין את... לא רואה את הדברים בעין השכל. אני רואה את הדברים בעין הרגש. המידה משתלטת עליי בעוצמה גדולה כל כך. זה דבר שאומרים חכמים, כל אדם שכועס, אם חכם הוא חוכמתו, מסתלקת ממנו. זה לא משנה אם היית מאוד חכם קודם לכן, ואם למדת הרבה דברים, ויש לך תארים, ואתה יודע מה נכון ומה לא נכון, ברגע שהמידה השתלטה, מידת הכעס השתלטה עליך, זהו, אתה כבר שבוי שלה, קשה מאוד להיחלץ ממנה. ולכן יש לנו אתגר, גם למנוע מראש את התלקחות מידת הכעס, שהיא מידה מאוד טבעית, שיכולה להתרחש לכולם, אצל כולם, וכולם לפעמים כועסים. אבל... החוכמה היא לא לתת למידה הטבעית הזאת, להשתלט עליי בנפש, להיות כל כך דומיננטית, לשלוט בתקופות מסוימות ואז לגרום לי, אומרים שבעלי כעס חייהם אינם חיים. הם כל הזמן לא מרוצים וכל הזמן רוצים לשרוף משהו אחר, לנצח משהו אחר, להעלים משהו אחר, לבטל מישהו אחר, לקחת ממישהו אחר את הקיום שלו, את הישות שלו, את החיים שלו, כי הם כועסים עליו, כי לא קורים כמו שהם רוצים. ואז הוא נשלט, האדם הופך להיות נשלט בידי כעסו ומאבד את חוכמתו. אז מה אנחנו צריכים לעשות? מי שכבר מכיר את השיטה של אדמו"ר הזקן, היא להחזיר את ההתבוננות, להחזיר את כוח השכל לפעולה, כדי שיהיה מסוגל להחליש את הכעס. בואו ניקח מספר התבוננויות שיכולות לעזור לנו, שיעזרו לנו. מישהו ייקח אותן ברצינות, לתוך היב, יעזרו לנו להיחלץ ממידת הכעס. אולי נתחיל אתם יודעים מה? דווקא מהבעיה הגדולה. כתוב שמידת הכעס מביאה לידי רציחה. למה? כי הוא לא יכול לסבול שום דבר שהוא נגד רצונו. כל מה שקורה, אם הילדים הופכים לי את הבית זה נגד הרצון שלי. אם השליח לא הביא לי את הדבר שהוא, את החבילה שהייתי צריך לקבל והייתי צריך לרדת למטה, אני כועס עליו, למה הוא לא הביא לי? שילמתי, מגיע לי. אם המנה שהזמנתי במסעדה לא הייתה כמו שרציתי, אני יכול לכעוס, וזה משתנה. מגוון סיבות, הסיבות משתנות כל הזמן. בשביל אחד, זה לא כל כך משמעותי הסיבה הזאת. לא אכפת לו משליח, לא אכפת לו מהמסעדה, לא אכפת לו שהוא לא קיבל את המנעה שלו. יש דברים אחרים שמכעיסים אותו. הכעס, או סיבת הכעס, משתנה. והיא תלויה יותר במה שחשוב ומשמעותי עבורי. והיא פחות משמעותית. מה שחשוב כאן, הנקודה הראשונה, שעליה אנחנו רוצים להתבונן, זה כשאדם כועס, אי אפשר להגיע אליו. זאת אומרת, אתה כועס, אני לא יכול לדבר איתך. אני לא יכול להעביר לך את הנקודה, את... אי אפשר לייעץ לך, אתה לא תקבל ממני, אתה לא מוכן לשמוע שום דבר. זאת אומרת, הרבה פעמים אדם רוצה שילכו איתו ברוך, ויחבקו אותו, וילטפו אותו, ויבינו אותו, ואם לא הוא כועס. אי אפשר. אי אפשר, אתה כועס, אי אפשר להסביר לך שום דבר, למה? כי השכל שלך חלש מדי ואתה לא תקבל שום דבר. שכל חלש במובן הזה, בדבר הזה שעליו אנחנו מדברים. זאת אומרת, צריך לזכור שכשאדם כועס, ואנחנו יכולים לכעוס מכל סיבה, כשאדם כועס, קשה מאוד להגיע אליו. ולכן ההתבוננות הראשונה היא, שאתה צריך לעשות חלק מהעבודה. את או אתה חלק מרכזי מהעבודה, להבין, באמצעות ההתבוננויות הבאות, להבין שיש לי פה, יש לי פה אתגר מרכזי, טבעי. שאני צריך להשתלט עליו, להתגבר עליו, להבין שקשה לאנשים לחדור אליי, שאני לא מצליח לקבל את המסרים מאנשים אחרים, כי הם מאיימים עליי. כל דבר הוא נגד רצוני, אמרנו אומר הרבי הרש"ב, הוא מייקר את עצמו כל כך, והוא כל כך חשוב בעיני עצמו. זאת אומרת, סמנו את ההתברנות הראשונה, שתכף נגיע אליה בהרחבה יותר, כשאדם כועס הוא כל כך חשוב בעיני עצמו, הוא כל כך יקר בעיני עצמו, מה שאני רוצה. ואיך שהדברים שאני רוצה, ושהבית תהיה כמו שאני רוצה, ושהדברים יתנהלו כמו שאני רוצה, וזה לא משנה אם זה בעבודה, בצבא, בבית, בעסקים, במפגשים החברתיים, בכל דבר כשאני כועס, הדברים לא נעשו כמו שאני רציתי, ולכן זה יכול להביא אותי לידי רציחה, לא בהכרח רציחת נפש, אלא שאני מספיק מהיר למישהו, או, או מבטל אותו, או כועס עם עצמי, זה לא משנה מה התגובה לכעס, אם אני עכשיו בתור, מסתגר בתוך עצמי, או שאני עצם הכעס הוא ביטוי לכך שאני כל כך יקר בעיני עצמי, ואני רוצה לשלול את הקיום, את המציאות של מישהו אחר, ולכן קשה לי לקבל ממישהו אחר. ולכן כל כך קשה לטפל, לעזור, לאמן בעלי כעס, כי הם לא רוצים לקבל. הוא לא רוצה להשתנות, הוא בטוח בצדקת דרכו, וזה לא צ... צדקה שכלית, זה צדקה רגשית. זאת אומרת, ההתבראות הראשונה, תדע שזה אתה. יהיה לך קשה לקבל עזרה מבחוץ, אלא אם כן תקבל קשיחות של מישהו אחר, והוא צריך להיות בדרגה כזאת שאתה בביטול אליו, זאת אומרת מקבל את הסמכות שלו, שרק אז אולי ישתנה בך משהו. מישהו שאתה לא מקבל את הסמכות שלו, אתה תתווכח איתו. הכעס ייצר רציונליזציה, למה אתה צריך לכעוס, ולמה אשתך לא בסדר, ולמה הילדים לא בסדר, ולמה העולם כולו לא בסדר, וכולם לא בסדר, וזה מביא אותנו לנקודה השנייה. הנקודה השנייה אומרת, נו, no, המרמור הוא תוצאה של בעיה שלא הצלחנו לפתור. אם תסיר את הבעיה, לא יהיה מרמור. ואין טעות גדולה מזאת. זאת אומרת, אחד הדברים הכי גרועים שאנחנו יכולים לעשות כדי להיחלץ ממידת הכעס והמרמור וכל מה שמתלווה לזה, זה לתלות את הכעס בנסיבות חיצוניות. זאת אומרת... כאילו יש לי הצדקה לכעס. מה, אני כועס כי דברים לא קרו כמו שרציתי? מה, אני ממורמר כי יש לי בעיות שלא נפתרות? מה, אני כועס כי מנהל הבנק הזה לא הבין אותי? מה, אני כועס כי, כי, כי לא שילמו לי בזמן? מה, אני... תמיד מישהו לא יגיד אני כועס סתם. בלי סיבה. מה הוא עושה? מה אנחנו עושים כשאנחנו תולים את הכעס שלנו בנסיבות חיצוניות? מה הפעולה שאנחנו עושים? אנחנו מסירים מעל עצמנו את האחריות, זורקים אותה על מישהו אחר ולכן יהיה לנו קשה מאוד להשתנות. הנקודה הראשונה אמרנו, בכעס אני כל כך חשוב ויקר בעיני עצמי ולכן אני לא יכול לקבל אף אחד אחר. אני לא יכול לקבל מישהו שלא עושה כרצוני. ולכן קשה לי מאוד להשתנות מעזרה של אנשים חיצוניים. בנקודה השנייה, אני תולה את הכעס בנסיבות חיצוניות. אי אפשר. אתה לא יכול לתלות את הכעס בנסיבות חיצוניות. שום נסיבה היא לא הצדקה לכעס. יש איזו נסיבה שהיא הצדקה ל... לרצח, ל... 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 הם, אני יודע זה... לפגיעה במישהו אחר, להלבין את פניו, אין נסיבות כאלה. אתה מחפש נסיבות כאלה. אז למה אתה מחפש נסיבות כדי לכעוס? כי אתה רוצה להצתיק את עצמך, את המידה שמשתלטת בתוכך. זאת אומרת, שאם מישהו רוצה להתגבר על הכעס, צריך לעשות עם עצמו התבנות אמיתית, ולראות שמה שנראה בעיניו נס... סיבה אמיתית לכעס, פתאום מתפרקת אחרי זמן. תנסה להיזכר, כשרבתם לפני חודש, מה הייתה הסיבה שהלהקה עשתה? אתה זוכר? לא, מיטה אמיתית, משמעותית, אז היית זוכר אותה, את, את הכעס אתה זוכר, את הנסיבה אתה לא זוכר. אז צריך לזכור ולהתבונן, שבאמת, הרי איך אני יכול להתבונן בכך, בוא נגיד שאם עכשיו ישלימו לי, יתנו לי את כל מה שאני צריך, והבעיה תיפתר, וכרגע לא תהיה לי לכעס, לא תיכעס יותר, מבטיח. אבא, באיזה תנאים לא תיכעס יותר בבית? כשכולם יעשו מה שאתה רוצה בדיוק, מה אתה רוצה בדיוק? זאת אומרת שזה הכל מה שאתה רוצה, זה לא איזה עניין ספציפי. נקודה ההתברונות השנייה שחשוב לזכור אותה, זה שאני לא יכול לתלות את הכעס בנסיבות החיצוניות. בלי שאנחנו עוברים את השלב הזה, אי אפשר להמשיך. בלי שאני יודע אחד שזה על הכתפיים שלי, זאת אומרת... קשה לי לקבל מאנשים אחרים בגלל שאני כועס, כשאני רוצה שהדברים ילכו כמו שאני רוצה ולכן קשה לי לשמור אנשים אחרים והשכל שלי כרגע הוא לא כלי לאור של מישהו אחר. אז אחד העבודה על הכתפיים שלי, שתיים אפשר לתלות את הכעס בנסיבות חיצוניות. קשה לי להקשיב לאנשים אחרים ואני לא יכול לתלות את זה במישהו אחר. זו הנקודה השנייה שלנו, נקודה השלישית, נקודה השלישית. רגע לפני נקודה שלישית עוד לא הזמנתי אתכם להצטרף לערוץ שלנו אם אתם מאזינים להתבוננות לרעיונות לתכנים לצלילה לתוך תורת הנפש ביהדות מוזמנים להצטרף לערוץ אותו מרד פעמון לעקוב ואפשר לקבל עדכון יומי כמעט בקבוצות הוואטסאפ לגבי סדנאות לגבי. עשינו ביום שישי האחרון סדנה נהדרת, היו למעלה מ-130 איש, הייתה חוויה מרתקת בזאפה תל אביב, זאפה גני יהושוע, איך להפוך חולשות לחוזקות, אז, אז סדנאות מיוחדות, אירועים, מפגשים, וכמובן הלימוד היומי, מוזמנים להצטרף לקבוצות הוואטסאפ או למייל, יש תמיד לינק באתר התבוננות, וללימוד הקבוע שלנו, יש לנו לימוד קבוע בימי ראשון, עם קהילה שהתפתחה ונהדרת של חבר'ה רציניים, תמיד אפשר להצטרף מי שמצטרף לקהילה מקבל סדרות של קורסים שמסדרים את הראש ועוזרים לעבור את התהליך בצורה מסודרת. אוקיי, נקודה שלישית, התבוננות שלישית, שיכולה לעזור לנו לצאת מהכעס, לזכור, נגיד את זה רגע מאוד זווית, אנשים לא נגמלים מדברים שליליים בגלל המחיר הכבד שהם משלמים, בדרך כלל. כי אני דוחה את המחיר, אני אומר, אני לא אשלם את המחיר, אני, אני לא קושר בין האוכל הלא בריא לבין המחלות שלי, אבל צריך לדעת את זה. מעט, צריך לדעת שיש מחיר לכעס, ומחיר גבוה מאוד לכעס, ויותר מזה, אין רווחים לכעס. אנחנו חושבים, אני, אני רוצה, אני רוצה בעצם, אני מתיר לעצמי לכעוס, כי אני חושב שיש בזה רווח גדול, שאני, אנשים יעשו מה שאני אומר להם, שדברים יסתדרו כמו שאני רוצה, ולכן אני מתיר לעצמי לכעוס. אחד הדברים שצריכים להתבונן בהם לעומק, זה שאין כל רווח בכעס, ויש מחיר מאוד 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 גדול בכעס. שתדע שיש מחיר ושתדעי, תדעי, תדעי, שאין רווח, זה מוביל אותי למקום אחר, שאולי פחות שווה לי לקרוס, אולי אין לי לגיטימציה לקרוס, אולי זה לא מועיל, בואו ניקח כמה דוגמאות פשוטות. <coughs> זוגיות, שמישהו יצביע אם כעס בזוגיות מצד בני הזוג, עזר לו להשתפר, להשתנות, לשפר את הזוגיות שלו, להביא את בן הזוג להקשיב לו יותר, להביא את בן הזוג להיות אמפתי יותר, אין דבר כזה. כשמישהו כועס עליי מה אני עושה, מסתגר ושולח עצים. פשוט, דיברנו על זה כמה פעמים, זה נקודה, אני סליחה. זה נקודה פשוטה מאוד, אף אדם לא רוצה שיכנסו עליו. נכון לגבי גם הורות, אה, יש לכם איזה ילד, שמישהו יקום ויגיד, הילד שלי כשכועסים עליו, הוא פורח. <laughs> כשכועסים על הילד שלי, הוא עכשיו עושה מה שאני אומר לו. הוא עכשיו משתף פעולה והוא מנקה את הבית והוא עושה את כל המשימות כמו שצריך. <laughs> אני לא נתקלתי בדבר כזה. אני מניח שגם אתם לא נתקלתם בדבר כזה. כשילד כועסים עליו, הוא מאבד את הערך העצמי שלו. הוא מרגיש שרוצים לשלול את הקיום שלו. הוא מרגיש שאין לו מקום. או שהוא מורד. מתרחק ושם גבולות. ובורח. לא רוצה להיות במקום הזה. אף אחד לא רוצה להיות במקום של כעס. משתלט על כל המרחב, הוא רוצה מה שהוא רוצה, אין לו משאיר מקום לשום דבר אחר. אף אחד לא רוצה להיות במקום שבו משתלטים על כל המרחב מרצונו החופשי. תחשבו, חייל בצבא ירצה לעבוד תחת, יסמוך על מפקד שהוא בעל כעס? מה, כעס הוא מניע טוב? כעס הוא המניע הכי גרוע שיש. אז כעס פוגע בזוגיות, פוגע בסביבה שלי, מעסיק. יש המון ביטויים, אני לא אכנס אליהם כי העברנו שיעור על כעס. אני יודע שאנחנו מעלים הרבה תכנים, אבל גם אם דיברנו על זה לפני שנתיים או שלוש, אז אני לא רוצה לחזור למקורות, אבל יש ביטויים מאוד קשים של כמה כעס פוגע בפרנסה, וכמה כעס, רבי נחמן מבטא את זה, בעלי כעס, הוא אומר ככה, הוא אומר, אה, לא חושב את ה, את ה... אבל הוא אומר את המקור שלו, למדנו אותו פעם, את הציטוט מליקוטי מוהרן, שיש דבר אחד שפוגע בפרנסה, זה כעס. ברמה הפשוטה, עוד לא נכנס לרמה המיסטית. הרמה הפשוטה, כשאתה כועס, העובדים ראש קטן. לא רוצים לעבוד איתך, אף אחד לא רוצה להיות בצוות שלך, אף אחד לא כיף לא לעבוד עם מישהו שהוא בעל כעס, מתרחקים ממך. אין שום היבט חיובי שתוכלו למצוא בכעס במקום העבודה שלכם. להפך, הממון שלך מסתלק כי כל איך שאתה רוצה, אתה לא רוצה, רואה הזדמנויות, אתה לא פותח את העיניים. יותר מזה, עוד נקודה, אנחנו עכשיו תזכרו באיזה סעיף אנחנו. המחיר של הכעס, כשאני כועס, אני מאבד את מה שצריך ממני בעולם. אני מאבד את ה... את ה רגע, מה נדרש ממני? אני לא מזהה. הכל מה אני רוצה. לא מה אני יכול להביא לעולם, לא איך המוצר שלי יכול להתפתח, לא איך אני יכול להביא יותר טוב לעולם, יותר אור לעולם. הכל מה אני רוצה, והדברים לא קורים כמו שאני רוצה. לכן, אנחנו מנסים לשכנע אתכם על ידי זה. לפעמים מישהו צריך להשתכנע שאין רווח בדבר מסוים כדי לא לעשות אותו. לא רק שאין רווח, יש נזק גדול, פגיעה גדולה בכל התחומים. ואולי אחד התחומים המשמעותיים ביותר זה שאדם מאבד אה, את האמונה שלו. אומרים חכמים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. למה? כי יסוד היסודות ועמוד החוכמות של אמונה בבורא שהבורא בורא כל רגע מחדש ובורא אותו בשבילך. זה יסוד אי אפשר צריך להקיף את זה מכל כך הרבה היבטים ולכן כל רגע מדויק עבורי וברגע שאני כועס אני אומר הדברים לא יסתדרו כמו שאני רוצה למדנו פעם פרק בתניה שמבאר את זה באריכות. שדוד המלך לא הרשה למי שקילל אותו לא כעס על מי שקילל אותו כי אני עכשיו הייתי צריך לשמוע את הדבר הזה. עכשיו הדברים לא יסתדרו כמו שצריך הייתי צריך לקבל את זה. Oh, לא בא לי על זה אוקיי אבל קיבלתי את זה ואני אנסה לצמוח אומרת, בזה, זה, בדרך. כמו שאני לומד לקבל את כל השפע והטוב שזורקים עליי ואומר עליו תודה והוא לא מובן מאליו. אני צריך שהוא לא יהיה מובן מאליו. זאת אומרת, יש מחיר גדול לכעס, המחיר הוא שאדם, אם האדם מאמין, לא משנה אם יש לו זקן, עד... אם תתפסו אותי כועס, אל ת, תגידו לי, אתה... ברור שזה ניכס, זה דבר טבעי לכעוס. מבחן הוא כמה מהר אתה מתגבר. יש לו זקן, הוא מלא אמונה, ברגע שהוא כועס, הוא כבר לא אדם מאמין. זהו, הוא בדרגה הנמוכה ביותר במרחק שלו מהבורא. כי אין לו בורא נוכח בחייו. הבורא כאילו התרחק מעולמו. ולכן כל הכועס, כאילו עובד עבודה זרה, ממש, כי הוא עובד את מה? את הרצונות שלו, את התאוות שלו, את מה שהוא לא קיבל, את הישות שלו. הוא לא עובד, את הבורא שאמר לו, סידרתי לך עכשיו. תנאי חיים, רגע מסוים, הזדמנות מסוימת, ופה אתה צריך להביא את הכישורים והכוחות שלך. עם זה אתה צריך להסתדר, הוא לא רואה את זה כך, הוא רואה את זה באופן אחר לחלוטין. הוא רואה מה לא הסתדר כמו שאני רציתי. למה זה לא הבעל שלי? למה המציאות לא הולכת לכיוון שלי? ואז הוא גם לא מרים את עצמו כמו שצריך. אז עד עכשיו היינו אמרנו, יש מחיר לכעס, אי אפשר להגיע אליי כי אני כועס, ודיברנו על כך שאסור לתלות בנסיבות חיצוניות. שאני מניח שאתה מכיר את הסיפורים, אבל תורה מאוד מעניינת של הבעל שם טוב. ויש בה שתי התבוננויות מיוחדות. אחד, הכעס הוא לא עונש. הכעס הוא השליחות שלי. הכעס, המרמור, הרגש של הטוב הוא לא העונש שלי. זה המתנה שלי. זה, 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 זה משהו שקיבלתי כדי להתגבר עליו, ואם אני מתגבר, זו ההתבוננות השנייה. זוכרים שניסינו אמרנו אי אפשר לשכנע מישהו על ידי רק שלילה. יש רווח גדול ומזומן בכעס, רווח גדול ומזומן. בכעס שתי התבוננויות שאני רוצה רגע לרדת אליהן, אחד שהכעס זה לא העונש אלא השליחות שלי ושתיים יש רווח גדול בהתבוננות. כדי שניכנס ל, 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 להבנה יותר מעמיקה בואו רגע נתפוס את הסיפור, כדי להבין את התורה של, של הבעל שם טוב, צריך להבין רגע את הסיפור שבו מדובר. אז הסיפור הוא, אני חושב שכולם מכירים, לפני שבני ישראל נכנסים, אחרי שמשה מסתלק ויהושע יורש אותו, יהושע יורש ולפני זה הוא שולח שני מרגלים, יש כל כך הרבה דברים לדבר על הנושא הזה, אבל אנחנו לא עכשיו בשיעור בנושא על מרגלי יהושע לעומת מרגלי משה, אבל רק נקודה אחת, שולח שני מרגלים לראות את הארץ, את ארץ יריחו, הם הולכים שמה והם יבואו בית אישה זונה ושמה רחב, ישכבו שמה, הם באים שמה עצם זה שהם מגיעים לבית של רחב, יש שם תיקון גדול ותיקון בעצם, לזה שהם התפתו קודם לכן, ללכת עם, עם צרצורי של יין, עם נשות המואבי, נשות האמוני והמואבי. אוקיי, בואו ניכנס רגע לעניין שלנו. הם מגיעים, שני המרגלים, לביתה של האישה הזונה. ו... ושם היא מצילה אותם, בסופו של דבר היא מסתירה אותם, מלך יריחו מחפש אותם, מסתירה אותם, ואז היא משביעה אותם שהם יצילו אותה חזרה כשהם יכבשו את יריחו, ואחרי ש... אני מתאפק ממש לא להיכנס לכל כך הרבה פרשנויות, והם, וכשהיא מצילה אותם, היא אומרת, תזכרו אותי כשאתם כובשים את הארץ, תצילו אותי, זהו, מצילים אותה חזרה. מי הייתה אותה הרחב? מי הייתה אותה אישה, זונה? רש"י אומר, כשכתוב אישה זונה, תרגם יהונתן פונדוקיטה. פונדוקיטה, פונדוק זונה, זה לא זונה באמת, זה לא פרוצה, זה לא אישה שמוכרת שירותי מין תמורת כסף, מה פתאום אישה שמוכרת מזונות. כמה פסוקים לאחר מכן, הוא כתוב ומספר את רכב לשני המרגלים, אומרת לה להם שמענו את אשר הוביש השמט מי סוף, מה שהוא עשה, ואת יציאת מצרים, שמענו את כל זה ונמס לבבינו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם. אף אחד, לא קמה עוד רוח באיש מפניכם. אז מה רש"י מפרש שם? לא קמה עוד רוח באיש, אף אחד לא, מרוב ששמענו מה שקרה איתכם, אפילו לשכב עם אישה אף אחד לא יכול. אמרו, מביא רש"י, אין לך כל שר, ונגיד, שלא בא אל רחב הזונה. ובת עשר שנים הייתה, הייתה כשיצאו ישראל ממצרים וזינתה כל ארבעים שנה. לפני כמה פסוקים זה מוכרת מזון, יש לה סופר עמי לוי. עכשיו, מגבלה, יש לה סופר, ואחרי כמה פסוקים, פתאום עכשיו אישה פרוצה שלא היה כל שר ונגיד וכולם יודעים, זה אחת הסיבות שהם הגיעו לאמורים חכמים, אחד הפירושים שהגיע, שבגינם הגיעו המרגלים דווקא לביתה של רחב, כדי, היא הכירה את כולם, כולם היו מגיעים אליה. ודווקא בגלל זה הם באו לשמוע ממנה קצת על מה שקורה ביריחו. ועל זה הם מוסיפים עוד חכמים ואומרים שהיא הייתה בת 50 שנה כשהיא יצאה במסכת צבחים, שהיא הייתה בת 50 שנה כשבני ישראל כבשו את יריחו ו... ועשתה תשובה ושינתה את דרכה. אומרים שארבעה נשים יפהפיות היו בעולם, שרה, אביגיל, רכב ואסתר. רכב אחת הנשים היפות ביותר בעולם, ולא רק אחת הנשים היפות ביותר בעולם, אומרים בגמרא שמי שהיה אומר את השם שלה פעמיים וראה אותה, כאילו היה קופץ לדמות יופיה, מיד היה סובל מזרע לבית עלה. איך אפשר לפשר בין שני התיאורים הללו של רש"י מצד אחד, בעלת פונדק מצד שני מה שתיארנו קודם לכן. פה אנחנו מגיעים עכשיו לעניין המרכזי שלנו, לתורה של הבעל שם טוב. לפני התורה תחשבו לעצמכם רגע. 40 שנה זנתה. אחרי, לא נכנס לכל הסיפור, אחרי זה כשישראל כובשים היא עושה תשובה, מתגיירת ומתחתנת עם מי? עם גדול הדור. עם המשנה, עם, ה עם היורש של משה רבנו, יהושע. היא הופכת להיות אה, אה, נשואה ליהושע ויוצאים מן הצאצאים, נביאים, אחד הנביאים שיוצאים מן הצאצאים זה יחזקאל. סיפור שלם, מרתק, צריך ללמוד אותו בפני עצמו ולא על הדרך, לא בשביל תורה של הבעל שם טוב. יש פה מלא שאלות, איך זה יכול להיות שיהושע התחתן עם מישהי שהרבהים שנה הייתה זונה. הגני. וואו. תחשבו מה זה, יש פה מסר מאוד חזק שאפשר לשכוח את העבר ואפשר לתקן את העבר על ידי שינוי, על ידי תשובה, אבל לא על זה אנחנו רוצים לדבר עכשיו. רוצים לדבר רגע על התורה של הבעל שם טוב שאומר ככה, עיקר בריאת האדם בעולם הזה הוא מביא מרבי סעדיה גאון, לשבר מידות רעות שלו, טבעיות. אומרת האדם בא לעולם זו השליחות שלו, לשנות את טבע המידות שלו. ואם יש לו נטייה, לכל אדם יש נטייה למשהו. אומר, אם יש לו חמימות... הכבד, להיות כעסן, יש לו נטייה להיות לכעס, אז ראוי לשבר את מידת הכעס. ואם יש לו נטייה ל... הוא אומר לזרע לבטלה, לעניינים של יצר, אז הוא אומר, רחמנא ליצלן, מחמת חמימות, ראוי לשבר, ומי שטבעו בעצבות, וכל היום בעצבות, צריך לשבור את זה. וכן אם טבעו להיות עול... עוללות ובדחנות, צריך גם לשבור את זה. זאת אומרת, כל אדם יש נטייה מסוימת שהיא החולשה שלו, והוא צריך לשנות אותה. ולהחליף אותה ל... לשנות את הכיוון ואת העוצמה של הנטייה הזאתי. מה החידוש כאן? בשביל זה באת לעולם. לא סתם אתה עכשיו כועס, אין סיבה חיצונית, קיבלת מתנה. ואת המתנה הזאת יכול להוציא משהו, ואז הוא מביא לנו, הבעל שם טוב מביא דוגמה, מאיפה? הוא אומר ממסכת שבת, הוא אומר, יש במסכת שבת דיון של חכמים שבהם שואלים מי שאומרים... מי שנולד ביום ראשון, מה היו התכונות שלו ראשון בשבת, מי שנולד ביום שני, מה היו התכונות שלו. מי שהתיילד, מי שנולד, אומרת, מסכת שבת, ביום ג' בשבת, הווה עתיר וזנאי. זאת אומרת, שיהיה בו שני הפכים. שואל, מה זה, יהיה גם עשיר, וגם זנות. כאילו, יש בו שני הדברים. גם נטייה ליצר ול... ולדברים שהם לא ראויים וגם יהיה עשיר. ושואל הבעל שם טוב, קשיה? אהה, הם שני הפכים? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שהוא גם נוטה לזנות וגם יהיה, כאילו, הרי מי שעושה דברים כאלה, הרי מישהו, אז הוא עני והוא לא עשיר. מי שמוכר את הגוף שלו בשביל מין. <laughs> אז הוא עני ולא עשיר, אתה יודע עשיר? לא צריך למכור את הגוף שלו בשביל, <laughs> בשביל כסף. זה אומר, אהה, עכשיו אתם מבינים את הפירוש של רש"י, את שני הפירושים הסותרים לכאורה. אם אדם נולד, עם תנועה מסוימת, עם נטייה מסוימת, וזה מה שהוא עשה במשך 40 שנה כמו רחב, אבל הצליח להתגבר על המידה שלו וליצור שינוי, וואו, איזה רווח הולך להיות לו. הוא הולך להתעשר, והוא הולך ל... זאת אומרת, עצם זה שהתגברת על מידה, התגברת על כעס, התגברת על עצבות, התגברת על, על יצר מסוים, מתוך ההתגברות ושינוי שבירת המידה הזאתי, יש לך מחכה לך רווח אדיר, לא רק עונש. מה הרווח של רחב? הפכה מזונה לאישה חזקה, דעתנית, נשואה ליהושע, גדול הדור, אין דבר כזה בכלל בעולם, נשואה לגדול הדור, קיבלה סליחה מלאה, צמחה מהמקום שלה, התעשרה. מה אומר, אומר הבעל שם טוב? אתה רוצה להתעשר? שבור את המידה שלך. למה? כי אז בעצם גילית משהו אחר, אתה לא מתנהל, אתה לא מנוהל על ידי העולם הרגשי שלך, אתה לא מנוהל על ידי הכעס. מה אנחנו אומרים כאן? יש רווח גדול מאוד בזה שתצליח, לא רק מה הפסדת, יש רווח גדול מאוד בזה שתצליח להתגבר על מידת הכעס. והרווח מחכה לך מעבר לפינה, רק תתגבר על המידה שלך, זה השליחות שלך, אל תפחד. לא באת להשיג את זה להישג, ואתה תראה שהבית שלך ישתנה, הזוגיות ישתנה, היחסים ישתנו. כאילו, צל העבודה, זו התבוננות מאוד חשובה. להפקיע את הרווח כאילו מהכעס, ולהחדיר רווח בהתגברות על כעס. להפקיע את הרווח מזה שאני מתמכר למשהו, ולהחדיר רווח בחיים עצמם, בחיים האמיתיים. עוד התבוננות, אני חושב ששיט אם אני לא טועה. מה אומר כעס בסופו של דבר? כמו כל מידה שמתגברת, שיש הרבה אני. מה איתי, אני לא קיבלתי מה שרוצים, אנשים לא שומעים לי, לא מקבלים אותי, לא מעריכים אותי, דברים לא כמו שרצו, כמו שצריך, וזה לא משנה במציאות החיצונית. תחשוב, שב עצמך, לחשוב על כל שבהם מצ... הדרכים שבהם אתה את עצמך, את הרצונות שלך, את מה שאני כל כך רוצה. תמצא רצון אחד, ועליו תגיד, אוקיי, על זה אני משקיע את עצמי. שלא כל דבר יהיה חשוב בעיניך, וכל דבר יקר בעיניך, ועל כל דבר אתה רוצה עכשיו להשקיע את כל-כולך, נסה רגע לצמצם, ככל שאתה צמצם תראה שאין הרבה סיבות לכעס, ותראה שככל שאתה מתמקד במה, מה אתה באמת רוצה, אתה רוצה לחיות את החיים, אתה לא רוצה להיות אדם כועס, אתה רוצה לגלות את הכוחות שלך פה, אתה רוצה להביא אור, זה סתירה, אתה רוצה זוגיות טובה, אתה לא יכול להיות אדם כועס, כאילו הכעסה הורסת לך, את הזוגיות, אתה רוצה להיות הורה טוב, תבחן באמת מה אתה רוצה. זה לא עובד עם כעס, אתה אוהב לילדים שלך את הביטחון, את האמונה שלהם בעצמם, את היכולת שלהם לחיות. ונקודה התבוננות אחרונה, כל התבוננות פה צריך לפתוח עוד קצת. אני, אני בדרך כלל מעלה התבוננויות כתוצאה משיח עם אנשים שמעלים שאלות, ו... וזו נקודה שחוזרת על עצמה הרבה. וההתבוננות פה נועדו כדי שתפתח אותן. התבוננות זה לא... אתה מקשיב לי, הוא אומר הכל, אתה רושם שואל איפה זה בחיים שלך, איך זה נוגע, נקודה מאוד חשובה, נקודה אחרונה, יש כוח בנפש שמפורר את הכעס, כשיטתו של אדמור הזקן, כן. כוח תענוג, שאתה פתאום מוצא אור גבוה יותר בחיים שלך, זאת אומרת, הרי ככל שמישהו יותר נעלה, ככל שהוא יותר מרים את עצמו, ככל שהוא יותר עסק עכשיו בעניינים גבוהים, מה עכשיו שייח, כס, מה אתה מדבר, מה, מה, כאילו, עכשיו אני לומד משהו חשוב, מה אכפת לי איזה קפה תביא, תביא, אל תביא, כאילו, מה, מה עכשיו, יש לי לי כוס על, על, הפסדתי כמה שקלים, לא, אני עכשיו בעניין גבוה יותר. אני מכבד מישהו, בא אליי מישהו גבוה, חב, חשוב, משמעותי, נכנס אליי, מה, אני לא עוסק עכשיו בשטויות. אני לא רב כמו ילד מול אשתי לפני האדם החשוב שהגיע אליי עכשיו בדלת. תרים, תרים כל רגע בחיים, <laughs> זה נקרא מידת ההתנסות. ת, ת, תפורר את הכעס על ידי זה, תפוררו את הכעס על ידי זה שאתם מכניסים חשיבות גבוהה יותר לחיים ולא לעניינים הקטנים לרצונות הקטנים. תגביאו רגע יותר את ה... העליתי ה... איזה, איזה נקודה שהיא חשובה, אני חושב, בקצר, כתוב בזוהר שכדי להגיע לגן לחיות בגן עדן צריך לטבול קודם לכן בנהר דינור. נהר דינור זה נהר של אש. השאלה היא, שואלים, שואלה רבי מלבביץ', למה צריך לטבול בנהר של אש לפני שאתה מגיע לגן עדן? מה זה התהליך הזה? התהליך הזה כתוב בזוהר כדי לשכח, לשכוח, אחרי איזו דעה היה לשכוח את מה, ש, מה שעברת בעולם, את מה שראית בעולם. מה זה השכחה הזאתי? זאת אומרת, מה, מה קורה לי בעולם? בעולם אני מוטרד. שני דברים שמפרים לי לתודעה של גן עדן. מה יהיה? איך הדברים יסתדרו? האם יסתדרו כמו שרציתי? או למה בעבר? למה לא עשו כמו שרציתי? למה הדברים לא יסתדרו? שני איומים גדולים על התודעה שלי, זה שני הסתרים על הבורא, העבר והעתיד. שבעתיד יש מה יהיה, אין לי ודאות, לא יודע מה יקרה, ובעבר יש למה זה קרה דווקא לי, איך זה קרה, איך זה יתרחש דווקא לי, ובשניהם, כדי להגיע לגדנון, אני צריך לטפל. טבילה בנהר דינור, נהר של אש, היא מעין טיפול, כאילו ביטול, מה היה בעבר, זאת אומרת מה זה השכחה הזאת, ואני אומר לעצמי כל רגע נברא, מסביר הרבי לובביץ' שאין שום הבדל, וזה מדהים להבין את ההסבר הזה, שאין שום הבדל בין גן עדן לבין העולם הזה, העולם הזה הוא כולו שלם, אלא בהיעלם, בהסתר על כוח הבורא שמקיים את המציאות, מה זאת אומרת בהיעלם, בהסתר? בגן עדן כוח הבורא ניכר, בעולם הזה לא ניקח כוח הבורא, מה זאת אומרת? בעולם הזה אני לא יודע למה, למה לא רואה את הסיבה, לא רואה את כוח הבורא בנברא, לא רואה את כוח הפועל בנפעל. בגלל שאני לא רואה את כוח הבורא בבריאה, קשה לי מאוד להתמודד עם הדברים, והם אותי לידי כעס. לטבול בין ארדינור זה שאני... מבין שבאמת למרות כוח ההלם, למרות uh, הזיכרונות הקשים מהעבר ולעומת זה למרות הפחדים מהעתיד, אני מוחק מתגבר עליהם ואומר עכשיו הרגע הזה מדויק עבורי והוא נברא במיוחד עבורי. ואם הוא נברא במיוחד עבורי, שזה יסוד האמונה אמרנו קודם לכן, לא יכול להיות שיהיה לי פה עכשיו בידת הכעס שתשתלט עליי. לא יכול להיות, לא רלוונטי. כי זה נברא עבורי ואז הכנסתי אור חדש לתוך המציאות שלי. והשכר של תענוג, ביטחון, מנוחת נפש, שיהיה יסוד של גן עדן, מה זה גן עדן? מנוחת נפש. אתה רואה וואו, הכל אלוקות, אין את לך מה לקרוא, אין לך מה לדאוג, הכל אתה יודע, יתג... הכל יסתדר, כמו המן שיורד לך בדיוק לפי המידה שאתה צריך. זאת אומרת, אפשר לעשות גן עדן בתוך החיים שלנו כאן ועכשיו. איך, וואי, כמה חרגתי מהזמן, לא שמתי לב. איך אפשר לעשות גן עדן בחיים שלנו כאן ועכשיו? לטבול בנהר דינור, מה זאת אומרת? לא מאוים מהזיכרונות בעבר, לא מאוים מהעתיד, לא נותן לזה לשלוט בי. זה צץ כל הזמן, מבקש להשתלט עליי, לא נותן לזה לשלוט בי. אוקיי, טוב, עברנו ה... יותר מדי על הזמן שלנו היום, כרגיל, מוזמנים להצטרף לערוץ שלנו, לקבוצות הוואטסאפ. אה... אה... אני יודע שזה לא סוף פסוק, צריך לעבור תהליך עם נושא הכעס, אבל זה בהחלט... צעד גדול שצריכים עכשיו לשאול כל אחד את עצמו רגע 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 אם אני תולה את הקהל שלי בסיבות חיצוניות האם אני מזהה את הכעס האם אני מבין שזה שליחות שלי וזה מתנה וזה לא עונש. כל ההתבוננות שהצבנו כאן ועכשיו כל אחד צריך להוריד אותם לתוך החיים שלו ואין סיכוי שהוא לא יצליח להיחלץ מזה זאת אומרת. לפום גם לשיחנה לפי גב הגמל ככה כוחות שנותנים לו אם אתה מתבונן כמו שצריך ועושה עבודה לא סתם קיבלת את זה, אוקיי, התבוננות יומית להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.